0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 21 unseres Aue-Podcasts, zwei gekreuzte Videos. Ja, wir nehmen auf am Sonntagnachmittag, direkt nach dem Spiel gegen Paderborn. Ich bin mal ganz ehrlich, es ist Nachmittag, die Sonne scheint, perfektes Wetter hier in Hamburg, 25, 26 Grad. Es ist Muttertag, ich habe den bisherigen Tag komplett mit der Familie verbracht und äh, bin super happy, habe nichts von dem Spiel mitbekommen und äh, frage euch jetzt beiden mal, äh, Martin, Tobias, ihr seid ja wieder mit dabei, äh, Martin, habe ich irgendwas verpasst?
1: Ja, auf jeden Fall, es war ein mega äh, Megaspiel, auch vom ganzen Spielverlauf auf führte, 2-0 und äh, liegt dann äh, 3-2 hinten und dann ging es immer weiter runter und also ich weiß nicht, ich habe glaube ich, Länger so ein Steffen Baumgart-Fußball nicht mehr gesehen. Also diese saison gab's gab es den, glaube ich, in Paderborn noch nicht zu bewundern. Und natürlich schmerzt es einen so eine hohe Niederlage, aber eigentlich ist es auch ein mega geiles Spiel gewesen. Und man würde sich, wenn man im Stadion wäre, wahrscheinlich noch zehn Jahre daran erinnern.
0: Anscheinend ja, dass ich vielleicht das verpasst habe. Ähm, Tobias, würdest du auch das als mega geiles Spiel bezeichnen?
2: Ja, die, definitiv. Also es war sicherlich, also die Paderborner Pressingmaschine hat einfach wunderbar zugeschlagen, hatten aber halt auch echt wirklich indisponierte in äh, Verteidiger, muss ich mal sagen, gerade Florian Ballas. Ich gu gucke ja gerade im, im sofa der hat sozusagen von seinen, hat alle zwei Kämpfe verloren und hat acht Ballverluste gehabt. Also, und natürlich auch Martin Mennel hat auch einen eher ungünstigen Tag gehabt, so mit einem Eigentor und halt auch so, so zwei, zwei, drei Toren, die irgendwie auch verhindern, äh, auch äh, vermeidbar waren. Aber ich sehe das sehr positiv. Wir waren Teil eines sporthistorischen Moments und man wird sich noch lange an, an, dieses, an dieses Spiel noch erinnern können. Aber ganz ehrlich gesagt, äh, die, der Sieg für Paderborn geht vielleicht, wenn noch nicht in dieser Höhe, aber trotzdem total in Ordnung. Also es war gerade auch, was wenn was, was Michel gespielt hat, das war großartig. Also also wenn, wenn es jetzt nicht, nicht der Gegner gewesen wäre, aber gegen den hat unsere Verteidigung halt gar keinen Stich gesehen. Trotzdem will ich auch äh, loben, äh, Dimitri Nasarov hat einen Dreierpack gespielt, das hat trotzdem nicht, nicht zum Sieg gereicht und das mag ja auch, auch schon was heißen. Meint ihr,
0: ich sehe ja jetzt hier den Ticker und die Spielfolge, die Torabfolge, ähm war ein Problem, dass wir so schnell 2-0 in Führung gegangen sind? Also manchmal gibt es ja auch die, die, den Impuls zu sagen, äh, schieß, äh, wir sollten nicht zu früh Tore schießen. Jetzt haben wir ja nach vier Minuten schon 2-0 geführt. Ähm, war das ein Problem?
1: Das würde ich nicht so sehen. Also ich glaube, dass man sehr gut ins Spiel gekommen ist und Paderborn gar nicht auf dem Platz stand und dann mit der ersten Chance das 2-1 macht und das sie natürlich reinboxt. Und dann ist der Spielverlauf halt auch relativ unglücklich. Also das... 2-2, bis dahin war es auf jeden Fall ein verdientes Ergebnis aus Paderborner Sicht. Aber das, das 3-2 und das 4-2, das, das fällt ja quasi beides mit der Halbzeit. Und ich glaube, das ist im Spielverlauf so auch der Knacks gewesen, dass, dass die vor der Halbzeit halt den, den, die entscheidenden beiden Tore machen.
0: Was meint ihr, woran es woran Tobias, war das eher der, der fehlende Zugriff im Mittelfeld? Du hast jetzt schon die, die Verteidiger angesprochen, Florian Ballas angesprochen. War das wirklich, dass es eher dann an der Verteidigung lag? Kann man es vielleicht auch an einzelnen Spielern festmachen, dass man sagen kann, die hatten einfach einen rahmenschwarzen Tag? Oder muss man vielleicht sogar auch sagen, das auf äh, fast die ganze Mannschaft übertragen und sagen, das war heute von allen nix.
2: Naja, sagen wir es mal so, also Dimitri Nazarov hat ja auch geliefert und Florian Krüger hat ja auch ein gutes Spiel gemacht und Pascal Testro hat ja sozusagen auch einen, einen relativ guten, auch Ben Insulinski mit, mit, mit seinen, mit seinen äh, zwei Vorlagen, also ich glaube, das Ding war halt einfach, also die Tore, äh, ich, die ich mir jetzt nochmal angucken konnte, da ging ja fast immer ein individuelle Fehler voraus und auch gerade die Verteidigung war absolut vogelwild. also gerade auch diese so Spielen unter Pressingen das Pressing-Opfer, also die, das haben sie einfach, einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut gemacht. Also das muss man ja vielleicht einfach auch mal anerkennen. Also ich meine, Paderborn war heute halt einfach diese, diese Klasse besser. Und natürlich kann man sagen, Florian Ballas, da hat ein sehr, sehr schwaches Spiel gemacht. Sören Gonter, der immerhin zwei, zwei Kämpfe gewonnen hat, aber auch Steve, By, Steve Breitkreuz. Am stabilsten waren in der, in der Verteidigung immer noch Guillaume Busmann und ähm, aber auch der fehlende Zugriff im Mittelfeld in Form von Clemens Fandrich oder Philipp Riese, ich guck mal ganz kurz wo was, 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 was der auch für Werte hat also ist ja so der hatte halt ja auch nur zwei zwei Kämpfe gewonnen hat aber auch acht ba acht Ballverluste gehabt also das ist alles jetzt alles jetzt nicht so, so berauschend gewesen man hat einfach deutlich die Grenzen auf, aufgezeigt bekommen und ich glaube auch das könnte äh, ein mindestens ein verbales Nachspiel noch haben weiß auch, dass es so wirkte, man hatte es so aufgegeben, also man hatte wirklich, mhm. ich habe auch den Florian Ballers beobachtet, der, der trottete dann einfach nur noch, nur noch über das Feld, hatte ganz komische Laufwege gehabt, also das fand ich alles ein bisschen merkwürdig.
1: Mhm. Ich würde auch noch einen anderen Spieler nennen, also Martin Mennel, der einfach sich ein Tor selber reinlegt, also das ist natürlich auch mega unglücklich, aber er, der stand heute halt auch überhaupt nicht auf dem Platz und... Ich glaube, dass das Dreieck der der Über, also das Dreieck der Katastrophe war heute, oder das Katastrophendreieck war heute wirklich Ballas, Gonter und Manel, also so ein schlechtes Spiel haben die, glaube ich, alle noch nicht gemacht in ihrer Profilaufzeit. Und ich muss auch bei der Innenverteidigung ehrlich sagen, die kam mir ja manchmal vor wie in der C-Jugend oder so. Also so, was man, was man vielleicht so ein Verhalten sieht, man vielleicht sonst in, in Jugendfußball noch, aber halt nicht im Profifußball. Äh, das ist schon vogelwild gewesen. Und äh, ja, wie hast du schon gut zusammengefasst? Also ich glaube, die die Reihe oder die, oder die Linie Krüger, äh, Nasserow, Zulinski richtig, richtig stark und, und halt die Abwehr hinten. Ja, schlecht. Und, und auch Hitsutto, als der noch reinkam, das war auch richtig. Richtig schlecht, was er abgeliefert hat.
0: Aber was mich dann ja auch wundert ist, wenn, wir, wenn ich jetzt von euch höre, Klassenunterschied und äh, sehr starkes Paderborn. Äh, wir haben trotzdem zu Hause gespielt und auch nur gegen Paderborn. Also die waren vor dem Spiel äh, zwei Punkte vor uns, äh, ein, zwei Plätze vor uns. Äh, spielen auch eine eher durchwachsene Saison als Absteiger äh, mit, mit sehr guten Spielen, aber dann auch wieder schlechten Spielen. Heute dann im Zweifel auch ein herausragendes Spiel gemacht. Aber ähm, trotzdem finde ich ärgerlich, dann so abgeschossen zu werden, eben auch gerade von einer Nicht-Top-Mannschaft. Ja? Also wir sprechen nicht von einem Aufstiegskandidaten, wir sprechen nicht von jemandem, der diese Saison irgendwie durchmarschiert ist und von dem jeden, jeder gezittert hat, sondern wir sprechen vom SC Paderborn, der hier nach Aue kommt, mit irgendwie zwei Punkte mehr bei uns. Und äh, acht Gegentore ist dann halt schon, schon heavy. Aber ähm, ja, positiv ausgedrückt. Oder was ich dann jetzt mal herausziehe, ist dann wieder die... Die Offensive funktioniert, wie sie auch in der ganzen Saison äh, super funktioniert hat. Und wir vielleicht, und ich bin ja auch immer der Klasse halb typ äh, vielleicht unsere Erkenntnisse für die nächste Saison herausziehen müssen, dass wir eben im Zweifel hinten drin tatsächlich unsere Probleme haben. Und wenn man jetzt auf die Spieler guckt, die um eine Vertragsverlängerung spielen, also von der Aufstellung her ist es jetzt bei mir Breitkreuz, Gonter, ähm, der mir ja jetzt ja auch Rizzuto, der ja eher nur eingewechselt wurde und jetzt auch in den letzten äh, Monaten ja nicht viel gespielt hat. Das war dann heute scheinbar ja kein Bewerbungsschreiben für die Vertragsverlängerung,
2: oder? Ja, was ich, was ich hier gerade sehe, ich gucke mir gerade die, die Spielzonen an und da ist es so, dass die allermeisten Angriffe von Paderborn tatsächlich über, über Breitkreuzseite gelaufen sind. Also ich glaube, also ich weiß nicht, wie, wie du das gesehen hast, Martin, aber ich glaube, das meiste ist tatsächlich über, über, über die Linksverteidigerseite gekommen.
1: Also ich würde nochmal äh, Thomas insofern widersprechen, dass äh, Paderborn heute halt mal den steffen Baumgart fußball hat, hat gespielt, den man aus der Vergangenheit kennt und ich weiß natürlich nicht, warum die in der in der Saison so wechselhaft waren, also dafür habe ich die nicht genug äh, verfolgt, aber sozusagen es hat halt sehr stark erinnert an den Schuh, den die in der in der dritten Liga damals gespielt haben, als sie aufgestiegen sind und dann in der zweiten Liga, als sie in der Bundesliga aufgestiegen sind. Und ich glaube einfach, dass bei denen äh, dieser dieser Hebel irgendwie jetzt äh, gelöst wurde, dass es halt um, dass es halt in, in, in dem Sinne keinen großen Druck mehr gibt und die durch dadurch einfach mal frei aufgespielt haben. Und also dann ist dann ist es doch auch einfach schwierig, gegen so eine Walze halt gegenzuhalten, und ja, also ich, ich hab's einfach gesehen, es wurde an vielen Stellen einfach komplett überwalzt, wie, wie in der dritten Liga oder so, also es ist, ja, also.
0: Wismut Aue, du in Wismut Aue fängst. Wir können ja nicht mit einer positiven äh, Tordifferenz am Ende die Tabelle abschließen. Ähm, jetzt durch die äh, ja, fünf Gegentore mehr, die wir hier bekommen haben, sind wir jetzt bei minus sieben angelangt und das ist ja dann doch eher das typische Wismut Aue äh, Tordifferenz Konto am Ende einer Saison. Ähm, und ich erinnert mich dann ja auch dann immer so an die, an die letzten Saisons, wo man dann eher auch, wenn man schon frühzeitig den Klassenerhalt geschafft hat, eher die Spiele dann sehr, sehr locker angeht. Das war jetzt in dieser Saison ja auch dann mal wieder so ein Thema in den letzten Wochen. Jetzt hat man sich gegen Braunschweig und dann auch gegen, gegen, gegen Karlsruhe dann ja auch wieder gefasst und auch gute Spiele mal wieder gezeigt. Aber heute war dann tatsächlich wohl nicht
1: mehr drin. Aber zu deiner, Fra zu deiner Frage noch, Tobias, 50% Prozent kam über links, also eine 50%. Das stimmt, also das fiel über die Breitkreuzseite
2: mit Paderborn. Aber Was denn ist, das? Ich, ja? Ich, ich, ich sehe es aber positiv. Niklas Jäck hat heute sein Profidebüt gefeiert. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.
0: Er ist jetzt Profispieler. Darf sich Profi-Fußballspieler ja. nennen. <lacht> Es gibt auch Leute, die auf ihn getippt haben, dass er mehr als fünf Einsätze dieses Jahr hatte, aber das ist ein anderes Thema. Das werden wir in ist unserer Saison äh, äh, folge äh, besprechen. Nee, das ist doch jetzt äh, ohne Relegation dann auch nicht mehr möglich.
1: Ja, vielleicht hat er irgendwelche Testspiele gemacht, Thomas. Äh,
0: das zählt nicht mit rein.
1: Ja.
2: Schade.
0: Ja, also ich glaube, kurz vor Schluss, oder? Äh, Tobias wurde, wurde eingesetzt, also jetzt auch nicht wirklich, dass er mal sich nennenswert hätte zeigen können. Ähm,
2: genau, glaub, in, in der 89. Minute.
0: Hat er noch ein Gegentor gekriegt?
2: Nein, also bei, als er reinkam, war die Abwehr oh, sicher. Zu,
0: genau, genau. also er geht raus aus dem Spiel mit 0 zu 0 sozusagen. Sehr gut, der ist doch, ist doch ein kleiner Lichtblick, so eine Nachwuchshoffnung auch mal wieder hier an die ersten Elf heranzuführen. Wunderbar. War es denn die höchste Heimniederlage von Aue? Hat das jemand im Auge?
1: Ja, es war die höchste Heimniederlage zusammen mit einem ja, 0 zu 5 ich. gegen Eintracht Frankfurt. Das war, glaube ich, 2004, 2005. Da war es auch ein...
0: Und ja. auch zu, zu Wismut-Zeiten, Oberliga-Zeiten, hat das da, jemand im Blick?
1: Das können wir ja nicht ganz verifizieren, weil wir nicht wissen, ob die Statistiken bei Transfermarkt vollständig sind. Aber, Aber? wir gehen mal davon aus, dass sie, dass sie zumindest die Ligaspiele der Oberliga relativ gut abgebildet haben.
0: Okay, und da ist kein, kein Spiel, wo man so hoch verloren hat drin?
1: Mm, nee, zumindest kein Heimspiel. Es gab mal 0-6 zu auswärts ja. oder so. Ja, ja. ja.
0: Oh, das ist ja dann wirklich sporthistorisch, ich konnte es ja nicht glauben, als ihr das am Anfang sagtet, wirklich sporthistorisch die höchste Heimniederlage von Wismut Aue, Erzgebirge Aue.
2: Oh, ich, ich will, eigentlich können heute später froh sein, dass das keine Zuschauer im Stadion waren.
1: <lacht> Aber das weiß ich ja gar, das meinst ich ja gar echt, nicht. Meinst du echt, dass das so schlimm wäre? Also
0: also ich spüre ja jetzt bei uns, ja? selbst bei uns, äh, die ja dann auch äh, schon immer echt äh, mitfiebern. Ich glaube, für alle und da kann man vielleicht auch ein bisschen die Mannschaft in Schutz nehmen, auch für uns Fans ist ja doch dann auch etwas die Luft raus zum Glück, muss man ja auch sagen und wir, wir gucken die Spiele, wir konsumieren die Spiele ganz anders, wie wenn wir im Stadion wären oder vom Fernseher sitzen würden und es wirklich hier noch gegen den Abschied ginge ich glaube auch, das wäre schon eine ich bin mir relativ sicher, im Stadion hätten sie weiterhin gefeiert gerade so die letzten Minuten und im Zweifel fast sogar wahrscheinlich jedes Paderborn-Tor gefeiert hat, was die Mannschaft vielleicht jetzt nicht so gut gefunden hätte, aber ich glaube, es gibt dann so eine so eine Stimmung, die sich dann so dreht irgendwann und dann ist es so eine Scheiß, Scheiß drauf Mentalität das, das könnte ich mir gut vorstellen
2: Du glaubst also nicht, dass da ein paar Nudeltöpfe auf, die, auf Spielfeld geflogen wären <lacht>
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, die, ich glaube, die fliegen jetzt in der Kabine von von Helge und Co. Dann irgendwie. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass es ihnen echt an die äh, an die Nieren ging und äh, dass er das äh, schon ernst nimmt, was ja auch äh, was ja auch richtig ist. Es geht ja auch um, um, um viel Geld und auch um, 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 um Publicity und auch um um ein Statement und so, ein, so eine ja einfach von der Mannschaft das Statement auszugeben. Äh, wir sind dafür verantwortlich, die höchste Heimniederlage in der ganzen 75-jährigen Vereinsgeschichte verantwortlich zu sein das glaube ich schon und hoffe ich auch schon, dass das intern schon so offen angesprochen wird.
1: Wo, wobei ich ehrlicherweise glaube, dass das mit Zuschauern ein bisschen anders gelaufen wäre. Also ich weiß nicht, ob, ob, ob sich nicht die Abwehr dann hätte gefangen, weil also einfach dadurch, dass es auch eine Reaktion gibt, ähm, konzentriert sich doch vielleicht einfach noch mal ein Spieler anders. Also wenn man sich jetzt nur mal Ballas und Gonter angeguckt hat, wie verloren die teilweise standen oder wirkten, also weiß ich nicht, ob das wirklich so passiert wäre mit Zuschauern. Da habe ich hab ich große Zweifel dran. Einfach, weil heute wahrscheinlich auch ein schönes Familienfest gewesen wäre. Also man hätte ja bestimmt eine Muttertagsrede gehabt von unserem Präsidenten <lacht> und nicht. vielleicht hätte es auch freien Eintritt für alle Mütter gegeben, wer weiß schon. Also ich meine, ich glaube, es wäre heute bestimmt 12, 13.000 Zuschauer auch da gewesen. Also der der Schacht hätte heute noch mal einen schönen Saisonabschluss gemacht, ja.
0: Aber hallo, genau. Das, das glaube
1: ich auch dann so.
0: Scheiß Corona, Mann. Äh der ist schuld, Corona ist schuld für die höchste Heimniederlage. Jetzt haben wir es. Okay, gut, da ja, ich glaube, äh, wir werden lang dann an diesen Tag an dieses Spiel wieder zurückdenken. Vielleicht auch mit einer Aussage, äh, das Spiel war scheiße, aber nicht so scheiße wie dieses 3 zu 8 gegen Paderborn. Hoffen wir mal, dass wir in den nächsten Jahren nicht äh, irgendwie nochmal das Wort höchste Heimniederlage im Wort nehmen müssen. Ähm, und dadurch, dass die Saison ja äh, positiv abgeschlossen wird, ähm, kann man das auch abhaken. Ich glaube, schnell abhaken können wir auch noch mal die Spielrückschau auf das Spiel vorher. Denn da gab es das Nachholespiel gegen den KSC. Der KSC, der doch noch gut grundsätzlich äh, mit dabei war, auch mit einem Auge äh, nach der Corona-Geschichte auch noch Richtung Aufstieg geschielt hat. Das haben sie jetzt nicht geschafft, weil sie jetzt, glaube ich, mittlerweile seit sieben oder acht Spielen äh, ohne Sieg sind und auch gegen uns äh, zu Hause nicht gewonnen, äh, gewinnen konnten kann mich nur erinnern an unsere letzte Folge, wo wir Peter vom KSC äh, hier mit hatten und wir uns einig waren, dass bei den äh, vergangenen Spielen ja immer viele Tore gefallen sind und wir davon ausgehen können, dass auch dieses Spiel ein, ein sehr gutes Spiel wird und auch viele Tore fallen würden. Da haben wir ja mal komplett daneben gelegen. Ne? Das Spiel
1: hatten wir dann heute. Das Spiel,
0: das Spiel ging dann, <lacht> genau, das Spiel ging dann 0 zu 0 aus. Und ähm, das hatte ich mir auch angeschaut. Ich äh, weiß nicht, wie es euch in Erinnerung blieb. Äh, ich glaube, am 1.5. war das ja das Spiel. Ich fand es gut trotzdem. Also Wir haben da einen guten Auftritt hingelegt. Für mich bester Mann, überragender Mann, Philipp Klevin bei uns im Tor. Also äh, Überragender Ersatz für Martin Männel, der wegen seiner Verletzung draußen bleiben musste. Äh, sehr schöne Parade, kann ich mich erinnern, der ersten Halbzeit, wo er so ein, wo er sich echt lang macht und so ein Ding aus dem langen Winkel äh, rausholt. Den hätte im Zweifel vielleicht auch Martin Mendl mit seiner Größe vielleicht nicht erreicht. Äh, hat mir gut gefallen. Und das jetzt nach, nach einem Jahr, wo er nur auf der Bank saß und sich immer nur war machen durfte ähm, vor dem Spiel, also das hat mir echt gut gefallen, tut ihm sicherlich auch gut ähm, jetzt im Nachhinein hätte man natürlich auch sagen können äh, vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht gewesen Martin Mendel noch ein bisschen Erholungszeit zu geben und ihn vielleicht jetzt, äh, Philipp Klevin jetzt in den letzten Spielen noch spielen zu lassen, aber das ist ja eine andere, eine andere äh, Sicht, ähm, aber mir, mir hat es gut gefallen, das KSC-Spiel, ist euch noch irgendwas in Erinnerung geblieben?
2: Es war ein Spiel der Torhüter, würde ich sagen, weil Marius Gersbeck hat natürlich auch, glaube ich, eine 89. Minute diesen herrlichen Freistoß mhm. von, ähm, ähm nochmal ausgeholt vom Prise. Also der Friede hat auch Friede. ein richtig, richtig super, super starkes Spiel gemacht. Mir ist die Verletzung von irgendeiner Jad in, in schmerzhafter Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so, wenn man sowas sieht und da zuckt man so vom, vom Fernseher zusammen und, und empfindet dann Empathie für denjenigen, der sich, oh, auch das, das hat. Das hat er schon in der Live-Aufnahme gesehen, dass das schmerzhaft war. Und ähm, grundlegend, muss ich sagen, war wirklich ein gutes Spiel. Also G G Tom Busman, der hat mir, hat mir da echt sehr, sehr gut gefallen. Der hat echt sehr, sehr sehr, sehr solide verteidigt. Auch Florian Ballers hat seinen äh, Job, Job auch total gut gemacht. Philipp Clevin natürlich 1a. Oder auch, auch Louis Samson, den ich ja die letzten paar Folgen immer sehr, sehr kritisiert habe, hat auch ein richtig, richtig super solides Spiel gemacht. Also insgesamt muss ich sagen, ein 0 zu 0 der besseren Art.
1: Würde ich auf jeden Fall auch so sehen und äh, das ist ja auch bezeichnend, wenn beim 0 zu 0 die Toyota die beiden besten Spieler sind, die beiden notenbesten Spieler, dann spricht das ja auch dafür, dass es einige gute Chancen gab und ich meine, wir lagen mit unserer Prognose ziemlich falsch, aber ja, es hätte sich auch anders entwickeln können. ne? So. Wie sie sich entwickeln kann, kann man dann heute sehen.
0: Aber dann nochmal so 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 dann noch mal so zurückblickend, warum ist die Mannschaft dann so, so, so wellenhaft? Also warum hat sie solche echt schlechten Spiele gegen St. Pauli, gegen Nürnberg, gegen Paderborn und dann haut sie mal wieder so Spiele raus gegen Braunschweig. Gut, da kann man es vielleicht noch ein bisschen am an den, an den, an den, an den Gegner festmachen, die einfach auch total verunsichert sind aktuell, unten drin stecken. Aber auch solche Spiele gegen KSC auswärts dann so zu ziehen oder jetzt andere Spiele, wo sie dann echt auch gut gespielt haben. Warum ist so eine Mannschaft dann echt so äh, in, den, in den Leistungen so, äh, ja, so wellenartig?
1: Ich glaube, es liegt auf der einen Seite da, damit zusammen, dass äh, das auch immer ein im Leistungsmaximum spielen muss. Und dass nicht immer, dass du das nicht immer kannst. Und also ich ich sehe dann auch so ein bisschen, dass, dass wir, das, was ja eigentlich auch absurd ist, dass Schuster's, Schuster's Taktik halt nicht so ist, dass wir erstmal hinten sicher stehen, wie, wie, wir es halt jahrelang hatten, dass man erstmal von, aus der Defensive kommt, sondern, dass oft auch die Abwehr, äh, mehr oder weniger die Schwachstelle auch ist, die beiden Innenverteidiger und, ja, also ich, ich glaube, dass, dass wir bei allen sehr, sehr guten Spielen halt Spiele hatten, die an der Leistungsgrenze gespielt haben und, ähm, wenn sie dann mal unter, weiter unter dem Leistungspotenzial spielen, dann läuft das halt so wie gegen St. Pauli oder so.
2: Du gehst auch genauso? Ist vielleicht ja erstens das und zweitens vielleicht auch, auch so eine Motivationsfrage. Also so ein bisschen, weil bei ein Aue musst du dich halt in jeden Ball reinhauen und musst da du, musst du auch Wege gehen, die wehtun. Wenn du halt nicht motiviert bist, dann gehst du, auch, gehst du auch diese Wege nicht und dann passiert halt auch genau das, dass zum Beispiel heute auch Sven Michel da so, so zwei, drei Spiele einfach mal aus, austanzen kann. Na, oder so ein bisschen, und dadurch ist es vielleicht auch so der Punkt. Also ich weiß ja nicht, wie gerade, äh, wie wie gerade dort die Teamchemie natürlich ist. Oder man weiß natürlich auch gar nicht, was gerade auch innerhalb dieser Mannschaft ja eigentlich denke ich, los ist. Aber es wirkt so, aber es wirkt jetzt nicht so, als wären dort alle aktuell mit Prozent noch dabei. Und
1: weiß, weiß ich nicht, ich sehe es auch an allen einzelnen Spielern, also bei Gonter und bei Ballas zum Beispiel sind ja auch die die, also, die sind ja fast exemplarisch für das Auerspiel in der Wellen wellen der, der Leistungen. Also haben halt Spiele, da sind sie überragend und haben halt Spiele wie heute, wo sie nicht auf dem Platz sind. Und das, ich meine, das haben wir jetzt diese Saison halt permanent kritisiert. Also das gerade so die zentrale Verteidigung, also nicht nur die beiden Innenverteidiger, auch die Defensiven halt sehr stark äh, schwanken. Und das ist dann auch in der zweiten Liga einfach äh, ein Problem, wenn man wenn man in auf den zentralen Positionen, die für einen Erfolg wichtig sind, halt wechselhafte Spieler hat, weil unsere Offensive ist ja in, in der Regel schon noch mal ein bisschen besser mit den Leistungen, zumindest im Durchschnitt. Ja. Und dann ist vielleicht einfach auch die Qualität der Spieler nicht hoch genug. Also ist natürlich auch schwierig, ja. Also wen kriegt man Besseres und, und wie, wie, wen, wen kann man überhaupt im Sommer holen? Aber also ich finde nicht, dass die, dass die, dass die Qualität der Verteidigung ausreicht für diese Liga.
0: Lasst uns doch gleich mal auf die Neuzugänge, die aktuell durch die Presse schwirren, äh, mal schauen. Ähm, wir hatten es vorhin schon angesprochen, wir haben einige Spieler, die um eine Vertragsverlängerung spielen, auch gerade mit äh, Gonter und Breitkreuz 2, ähm, die ja schon sehr zum Stamm gehören und äh, ja, offen ist, ob sie im nächsten Jahr immer noch zu dem Auerstamm gehören. Äh, gerade in der Verteidigung äh, sind jetzt zwei Namen äh, herumgeschwirrt. In der letzten Woche einmal mit Anthony Barilla vom 1. FC Saarbrücken, 3. liga äh, der glaube ich dort äh, Rechtsverteidiger spielt. Äh, Tobias, das kannst du sicherlich gleich aufklären. Und äh, mit Michael Lercher, jemanden aus Österreich, äh, der auch mit Aue in Verbindung gebracht wird. Äh, Tobias, hast du dir die zwei Spieler mal angeschaut? Äh, Wäre das was für Wäre das eine Verstärkung für uns?
2: Anthony barilla definitiv. Also ist er sicherlich keiner, also ist es ist einer der äh, über in der dritten Liga jetzt einfach sehr 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 gut performt hat. Kommt ursprünglich aus der RB Jugend, was natürlich immer für eine hohe Ausbildung, also für einen hohen Ausbildungsstandard spricht, ist dann dort zum FSV Zwickau gegangen. Und dann im Jahre, im 1.7.2019 zum, zum Saarbrücken ist ein Spieler, der ausgesprochen polyvalent ist, ist aber primär auf der rechten Verteidiger und rechtes Mittelfeldposition zu Hause, kann aber auch Innenverteidiger und sogar linkes, linkes Mittel, Mittelfeld spielen und ist ein Spieler, der äh, relativ schnell ist, wie es halt für einen Außenmann auch noch der Fall sein muss, hat eine hat, hat eine gute Sprungkraft, eine gute Ausdauer und ist auch ist auch körperlich robust. Ähm, verfügt über ein ja eher solides Zweik äh, ein solides Zweikampfspiel. Abschlüsse sind halt gar nicht seins. Ähm, Kurzpässe und Flanken Okay, also, also Kurzpässe eher auch nicht, aber es ist, glaube ich, jemand, der mit einer gewissen Akklimatisierungszeit, glaube ich, einfach auch ähm, Auer auch gut verteidigen kann, gerade auch auf der Re auf der Rechtsverteidigerposition. Und André Barilla, der hat übrigens auch mal ein Auer gespielt. Äh, um sein, die sein Vater, oder? Genau, das ist der, das ist das, ist, das ist, genau, das ist der Vater. Sozusagen, der hat um, um die Wendezeit, glaube ich, glaube ich, in Aue gespielt. Und ich glaube schon, einer, der hat, wenn man das so ein bisschen so, so zwischen den Zeilen liest, Aue ist definitiv eine Option und der scheint hier einfach auch in diese Region verwurzelt zu sein. Na, und ich, er hat gesagt, er wird die Definitiv aufsteigen, wenn ich, wenn ich mit Saarbrücken, das ist er, ist er, jetzt nun durch, aber er wird definitiv in, in die zweite Liga wechseln und Aue ist da definitiv eine Option. Und über ihn würde ich mich tatsächlich sehr, sehr freuen, weil das glaube ich ein guter Spieler ist, hat jetzt auch in der Saison in 31 Spielen ein Tor und vier Vorlagen gemacht. Also Supermann. So für Aue. Wie, wie, wie,
0: wie, alt, wie alt ist der, Tobias? Nur äh, wie, wie, wie viel äh, Erfahrung hat er
2: in der dritten Liga? Drei, also er hat sozusagen hat 23, ist 23 Jahre jung, es ist, ist 1,80 Meter groß und äh, ich schaue mal ganz kurz 85 ist, Spiele 85 Spiele, genau, also es ist so der hat, der hat auch schon ein bisschen, ein bisschen Erfahrung, also ist es also kein absolutes Greenhorn Na? und Michael Lerche ist ein Österreicher, der aktuell beim SV Ried unter, unter Vertrag steht in der österreichischen Bundesliga, die aber im internationalen Vergleich eher auch als drittklassig an, anzusehen ist und war eigentlich fast nur in Österreich unterwegs, außer, außer in der Werder-Bremen-Jugend. Ist ein Spieler, der eher auf der linken Verteidigerposition zu Hause ist, der ja auch relativ flink ist, der eine relativ gute Balance hat, der aber äh, doch Schwächen im also doch Schwächen in, im Passspiel hat und auch gerade in den in den, lang, in den langen Bällen hat und der ja, ganz, ganz, ganz okay, so, so im Zweikampf, aber auch nicht, so, auch nicht sonderlich so kräftig ist und, ähm, auch keinen allzu guten Abschluss hat und auch bisweilen halt auch Probleme im, äh, Stellungsspiel und auch in der, in, in, in der Übersicht. Also, was ich mir vorstellen kann, der ist ja bei, bei Sucker Nation Group sozusagen, ähm, unter, äh, unter Beratervertrag und die haben ja auch einige, einige Spieler zum Beispiel, ähm, unter, unter Vertrag, ähm, jetzt, jetzt fällt mir jetzt vor lauter, lauter Schreck der Name halt, äh, auch nicht mehr ein, aber definitiv glaube ich, dass er da an, angeboten ist, ist aber, pff, ohne, dass ich den, ohne dass ich den jetzt nie erkenne, so rein von den Werten und das, was ich, was ich bisher gesehen habe, ist es eher ein solider Zweitliga-Verteidiger, der, der tatsächlich eher so eher für die Defensive gedacht ist und dort auch solide Spiele machen kann, aber es ist definitiv jetzt kein überragender Spieler, wo man jetzt sagen kann, der ist, der ist es, ist es ist, ist eine große, also der das bedeutet jetzt, der, der wo uns jetzt einen großen Qualitätssprung bedeuten könnte. Na, Also kann man machen, ist aber immer jeder ist eher jemand für für die Breite.
1: Er ist bei der gleichen Beraterfirma wie ähm, Tom Baumgart, Nikolas Jek genau. und äh, Sascha Hertel.
2: Genau. Also von daher, ich konnte mir halt gut vorstellen, vielen Dank Martin, du hast ein besseres Namensgedächtnis als ich, ähm, dass man da, äh, dass er da möglicherweise auch angeboten wurde. Und das hat insgesamt viel Erfahrung an der ersten österreichischen Bundesliga mit 63 Spielen und der zweiten österreichischen Bundesliga mit, mit 56 Spielen und hat insgesamt halt ähm, jeweils ein Tor, äh, eine Vorlage, bzw. Drei, drei Vorlagen gemacht. Also ja, kann man machen, sag, sag ich jetzt mal. Ist aber aber eher einer für, für die Breite und nicht so für die Spitze.
0: Wahrscheinlich ist es jetzt nicht die Zeit, äh, Spieler zu holen, wo man sagt, das kann man mal machen. Ähm, das äh, kommen wir dann gleich auch nochmal auf die Kaderplanung zu sprechen, die äh, Helge Leonard zuvor so hat. Aber so vom Gefühl äh, ist es ja, glaube ich, eher eine äh, Transferperiode, wo man die Aussage treffen sollte, äh, jeder, jeder Schuss muss sitzen. Äh, bei Ende Team Barilla kann ich mir auch gut vorstellen, ähm, habe es mir auch mal ein bisschen äh, ja, die Daten angeguckt, auch so von dem ganzen Gesamtpaket, könnte ich mir echt gut vorstellen, auch da wieder einen jungen Mann äh, nach Aue zu holen, dem man auch eine Perspektive zeigen kann, Zweitliga zu spielen, sich anzubieten, vielleicht auch dann wieder für den nächsten Karriereschritt, äh, das finde ich echt gut, wäre ja aber von seinen Daten her ja dann eher jemand, der ja im Zweifel ist die Freitkreuz von der rechten Verteidigerposition verte ähm, verdrängen könnte, was mir halt, und das hat man jetzt heute wieder bei Paderborn äh, gesehen, absolut noch fehlt, ist halt doch noch ein Innenverteidiger. Also das ist, glaube ich, dafür war es vielleicht auch wichtig, heute dieses Spiel mal wieder zu haben, um den Verantwortlichen zu zeigen. Also mit äh, Ballas und Gonter, die äh, die, 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 die gute Zweitliga-Innenverteidiger sind, ist es aber vielleicht auch eben nicht möglich, da über die ganze Saison da ein, ein gutes defensives Verhalten an den Tag legen zu können. Ähm, ich sehe aktuell keinen kein Wettbewerb intern äh, um die Position der Innenverteidiger. Die spielen immer zu zweit. Die, die man dann mal hingezogen hatte, weil jemand verletzt war oder gelb gesperrt war, sei es ein Louis Samson oder ein Breitkreuz in die Mitte gezogen oder ein Knatic nach hinten gezogen, war alles nichts. Niklas Jeck äh, hat man kein Vertrauen geschenkt, um den mal irgendwie reinzuhauen. Ähm, da würde ich auf jeden Fall sagen, also selbst wenn mit Thüringen-Gonter verlängert wird, braucht man mal irgendwie einen dritten Innenverteidiger, der dann mal ein bisschen Dampf im Training wenigstens macht und dann doch mal so einen kleinen Wettbewerbskampf äh, ja, äh, für die Innenverteidigerplätze ausruft. Das fehlt mir auf jeden Fall. Also da hoffe Fabian. ich, dass das mal was kommt.
2: Kalik kommt ja zurück und Malcolm Kakutalua kommt ja auch zurück. Und ich denke, dass die haben hier auch Zweitliga-Format. Da muss natürlich gucken, beide kommen, beide kommen aus schweren ja. Verletzungen zurück. Ja. Und ähm, war, ja, war ja schon so, ich könnte mir vorstellen, dass Steve Breitkreuz ja von seinem Wesen auch eher eher so ein Innenverteidiger ist. Ja,
1: Alter, halt halt. bei Kalik läuft der Vertrag aus. Also nur Kakutalua hat über Vertrag für nächstes Jahr. Hm. Das also ist, Und bei beiden muss man ja wirklich mal sagen, es ist nicht sicher, ob die überhaupt noch am Fußball spielen. Also ich meine, wer so eine Verletzungsgeschichte hat, ne, ist jetzt nicht gerade zu erwarten, dass die wieder die Riesenrückkehr schaffen. Ich meine, Breitkreuz hat es auch geschafft, aber es, äh, also, es ist aber ja bei beiden schon auch so eine langwierige Verletzungsgeschichte, da wäre ich mir nicht sicher.
0: Vielleicht schafft man es ja, wenn man jetzt einen guten, äh, wettbewerbsfähigen Rechtsverteidiger noch holt mit Barilla, dass dann wirklich für Breitkreuz, wenn man mit ihm verlängert, was ich mir eigentlich auch wünsche, dass man ihn doch dann eher auch wieder in die Innenverteidigerposition ziehen könnte und damit einen dritten Innenverteidiger hat, weil das sehe ich so wie Tobias, für mich auch Steve Breitkreuz ein guter Innenverteidiger ist.
2: Genau, von Schauen daher, wir mal. dass man einfach gucken, dass man ja vielleicht nur auch bei den Absteigern in dieser Saison einfach mal guckt, ob da noch jemand dabei ist oder einfach auch wollen von einem starken Drittligisten.
0: Ähm, sonst was Neues, Morris Schröder hatten wir ja schon mal besprochen von, von Zwickau, da hat man jetzt nichts gehört, was auch auffällt, ich gucke dann ja immer mal so auf die Mannschaften, also weder Schröter in, in Zwickau noch Barilla, jetzt in Saarbrücken haben jetzt die letzten Spiele mitgespielt, ich weiß nicht, ob sie verletzt sind oder ob sie jetzt schon mit dem Vorvertrag ausgestattet beim neuen Verein irgendwie keine Lust haben, da mehr aufzulaufen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat man jetzt nichts spielerisch von den beiden in den letzten Wochen gesehen
2: und auch sonst nichts anderes gehört. Genau, aber wie gesagt, aber ich denke schon, gerade wenn man anguckt, wie, wie die Liga jetzt nächste Saison sein wird, ich meine, der, HS, der HSV bleibt drinne Dresden kommt hoch, Rostock kommt hoch, diese, gut, die muss, muss man gucken, ob die überhaupt zwei Zweitliga tauglich sind, Schalke kommt runter, Köln kommt runter, ähm, Bremen könnte runterkommen, Hertha könnte runterkommen, also das wird eine ganz, ganz knallharte Saison werden. Und wenn du da, also da, da musst du erstmal drei Mannschaften finden, die, 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 die schwächer sind. Da geht es mal so ganz... ganz Wieso glaubst steigen. du,
1: dass der HSV nicht aufsteigt? Also, ich meine, rechnerisch ist da noch was drin.
2: Ja, aber es ist, es ist so... Ich, also, ich würde, ich würde jetzt mal, mal die Prognose aufstellen, dass es... Also, wenn überhaupt, ist ja, glaube ich, ohnehin bloß noch die Relegation drin. Mhm. Und, do, und dort ist auch gerade so, glaube ich, die Stimmung ja auch nicht, auch nicht so, so, so die allerbeste.
1: Naja, also, Post, sie müssten Post, Post halt alle, alle Endspiele gewinnen, müssen halt alle drei Spiele auf jeden Fall erstmal noch gewinnen, ne? Dann... Sonst brauchen sie gar nicht ja, anfangen zu rechnen.
0: Es ist auch gar nicht mal, also sie, sie spielen jetzt ja am Montag ähm, und haben 52 Punkte, können, wenn sie gewinnen, Heimspiel, glaube ich, gegen äh, Nürnberg, haben sie 55 Punkte und haben dann, Heuschein Kiel lasse ich mal weg, weil die noch zwei nachspielspieler haben, haben dann drei Punkte auf Kräuter Fürth. So, und äh, ob Kiel halt die Nachholspiele gewinnt, ist dann halt noch offen. Die ziehen aktuell alles relativ gut durch, äh, mal gucken. Aber, Klar, spielen die noch im Aufstieg mit. Die aktuelle Verfassung der Mannschaft und das Drumherum spiegelt jetzt natürlich nicht den absoluten Abstiegswillen wider. Aber ähm, mich würde es freuen, wenn der HSV noch ein Jahr weiter in der zweiten Liga spielt. Ich glaube, euch geht es genauso.
1: Naja, nicht am Ende, dass am Ende noch Fortuna Düsseldorf aufsteigt. Das wäre schlimm.
0: <lacht> die sind auch noch mit gut dabei. Aber gestern auch nur unentschieden gespielt. Okay, dann... Also,
2: ähm, ich ja? gebe mal, geb mal, geb mal die Prognose ab. Kiel hat gerade einen guten Lauf und ich glaube, Kiel wird auch in die Relegation gehen. Und ich glaube auch, dass am Ende halt auch Osnabrück untergehen wird und Braunschweig sozusagen in, in die Relegation geht dort. Und, und dass ist, das sie ist Sandhausen einmal mehr wieder rettet.
0: Heute noch unglücklich verloren in Heidenheim. Ähm, aber das war ja auch so meine These: Sandhausen rettet sich noch irgendwie. Zum Glück haben wir damit nichts mehr zu tun. Okay. Dann kommen wir doch mal zu unserem nächsten Thema, denn ähm, Helge der Woche. Es äh, gab in den letzten zwei Wochen relativ äh, wenig Aussagen von Seiten unseres Vereinspräsidenten. Aber ähm, was es gab, war ein längeres Interview im MDR. Und äh, Tobias, Martin, äh, ihr habt es euch bestimmt angeguckt. Äh, Martin, ist dir da was hängen geblieben? Kann man das zum Helge der Woche machen?
1: Also ich äh, würde etwas anderes vorschlagen. Und zwar hat Helge am gleichen Tag, Helge Leon, am gleichen Tag äh, getwittert, Moskau war best friends und dann noch irgendwas auf Russisch, was ich nicht lesen kann. Und ein schönes Foto gepostet mit Robin Lenk. Äh, und, nee, es ist, äh, ist gar nicht Robin Lenk, ist Obatsch, Entschuldigung. Ist der, ähm, ob, ob, wie heißt der Obatschki, ne? der Torwarttrainer ja, ja, Torwart ja. Und es äh, ist auf jeden Fall Tedesco, äh, noch auf dem Foto zu sehen, wie sie beim Essen sind. Und äh, wir hatten, glaube ich, mal recherchiert, dass das von einer Reise 2019 oder so gewesen sein muss, also ist ein Archivfoto. Und das ist eigentlich der schönere Helge der Woche, finde ich. Aber, ähm, naja, was in dem Interview äh, vom MDR halt aufgefallen ist, dass er dass er natürlich erstmal um das sehr viel ums wirtschaftliche geht und dass man jetzt halt viel geld ranholen muss im sommer aber auch so dass er mit der aktuellen sportlichen situation nicht besonders äh, zufrieden zu sein scheint und das finde ich finde ich schon bemerkenswert wenn man dann auch mal die auf die zwischentöne hört in diesem interview
0: ja das ist mir auch ähm, aufgefallen also so diese diese, diese drei Aufgaben, Herausforderungen, die er so genannt hat. Äh, wichtig ist es für den Verein jetzt äh, Geld zu beschaffen, dann den Kader reduzieren und im Zweifel auch den Trainerstab reduzieren. Also es sind ja schon echt äh, ja, einschneidende Dinge, die er hier anspricht und im Zweifel auch etwas droht damit, um vielleicht nochmal jetzt die letzten Prozent für die letzten Spiele rauszukitzeln. Und was ich schon finde, was man nicht zwischen den Zeilen rauslesen müsste, weil es relativ klar gesagt wurde, ähm, war eine Antwort auf die Frage des Moderators, äh, wie bewerten sie denn die Arbeit von Dirk Schuster äh, in diesem Jahr, äh, wo ich glaube, der Moderator hätte sich jetzt eine kleine Lobeshymne auf Dirk Schuster erwartet, äh, weil er einfach dafür mit seinem Trainerteam gesorgt hat, dass Auer in den letzten Spielen jetzt keine Abstiegssorgen mehr hatte. Äh, hat Helge relativ unterkühlt und äh, nüchtern äh, nur gesagt, ähm, ja, der Trainer und äh, das Trainerteam und auch gerade Dirk Schuster haben einfach äh, den Job gemacht, für den sie bezahlt werden und äh, ja, lobende Worte gab es da eher nicht, sondern eher, wie gesagt, relativ trocken äh, die Aussage getroffen, ja gut, äh, dafür wird ja auch bezahlt und, äh, glaube ich, wenig. Ähm, ja. Worte benutzt, um ihn irgendwie da herauszuheben. Ähm, das fand ich schon, äh, schon, schon krass, äh, da jetzt auch so am Ende, dass, und das und es war ja jetzt auch noch vor dem Paderborn spiel das wirklich so nüchtern einzuschätzen, äh, dass man die Leistung aktuell so bewertet, wie, ja, das, das habe ich auch von ihm
2: erwartet. Ne? Hat sich eher so wie eine 3 angehört, so immer in der Ja, 3
0: ist befriedigend, 4 ist ausreichend, aber wahrscheinlich durch die Platzierung jetzt her, glaube ich auch. Also mehr als eine Drei würde, glaube ich, Helge Leonhardt der Saison oder auch dem Team aktuell nicht geben. ja Verschiebt sich natürlich auch so ein bisschen die, die Erwartungshaltung, glaube ich, auch bei ihm.
1: Aber es, es wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Also ich meine, wenn man nicht mal nach den ganzen Jahren Zweite Liga den Anspruch hätte, dass es auch mal ein bisschen mehr drin sein muss und und mhm. also ich ich weiß nicht, Zufriedenheit ist immer, glaube ich, der Beginn von einem Absturz. Also
0: mhm. Und äh, Helge kann natürlich auch noch mal ganz, ganz deutlichere Worte wählen, äh, dass er jetzt hier so nicht gemacht hat. Ähm, Würde ich auch sagen, muss man dann so ein bisschen ähm, einordnen, ähm, ein... Ähm ein Spieler oder Trainer wurde nochmal besonders herausgehoben, das ist tatsächlich positiv. Das war nämlich Mark Hensel, der Co-Trainer. Der wurde in dem Interview von Helge Leonard tatsächlich sehr positiv herausgehoben, nochmal aus, aus der Trainergeschichte. Das in Verbindung dann auch mit dem alten, zwei Jahre alten Foto gepostet mit Tedesco im Sinne die, die, die Moskau-Freundschaft, Moskau Deutsch-Russische Freundschaft. Deutsch hat ja auch so ein Geschmäckle dann, äh, wie das bei Dirk Schuster und den anderen Trainern ankommt. Ähm, nun gut, vielleicht passiert da auch im Hintergrund äh, so ein paar Sachen. Ähm, das Glaubt Spiel gegen Paderborn hat sicherlich nicht dafür beigetragen, dass jetzt Ruhe einkehrt.
1: Glaubt ihr denn, dass Tedesco zurückkommen könnte?
0: Ich bin mal relativ sicher, dass er im nächsten Jahr einer der vielen freien Trainerpositionen der ersten Liga übernimmt.
1: Ja. Das denke ich auch, ja. Also jetzt Bundesliga?
0: Ja, ja. Okay. Oder hast du hast, du, hast du Ja, naja,
1: also ich weiß nicht, also ich finde es halt bemerkenswert, dass man ein Foto mit einem mit seinem alten Trainer postet, also so, es ja, ist doch ja, eine Aussage, also so und ja. so klar, ich glaube, er hätte sich also ich glaube, Helge Leonhard hätte sich auch von dieser Kooperation mit Spartak Moskau mehr versprochen, also da kam ja auch gar nichts bei raus so. Mhm. Ähm aber, also, ist jetzt auch klar, dass Tedesco nicht nach Aue zurückkommt, aber das wäre natürlich eine Riesennummer, also, wenn man jetzt gerade mal fünf Minuten träumen könnte, <lacht> ja. ja.
0: Das äh, auf jeden Fall. Nun ja, auf jeden Fall, ähm, spannendes Interview, die, die es noch nicht äh, gesehen haben, guckt es euch an, äh, bei bei YouTube auch gut zu finden, MDR Hegel-Leonard-Interview. Äh, Dauert eine Viertelstunde. Was mir gut gefallen hat, dass Helge auch nochmal betont hat, dass er weiterhin im Hintergrund an der Professionalisierung der Vereinsstruktur arbeitet. Also auch da wieder versucht, Auer als Verein auf den Status Quo zu bringen, der wirklich wettbewerbsreif ist. Das ist, glaube ich, auch notwendig. Da hat man mit dem Stadion schon viel getan im Rahmen der Infrastruktur. Da wird man in die Mannschaft investieren müssen. Aber halt auch im Hintergrund... Ich glaube, der Moderator hat es auch so interpretiert wie, äh, denken Sie über einen Sportdirektor nach. Das ist ja immer so sehr nah bei Professionalisierung der Vereinsstrukturen. Das hat er bisher noch ähm, nicht bestätigt, äh, glaube ich, auch eher abgeblockt. Aber ähm, das kann sicherlich auch noch mal etwas sein, wovon Aue profitieren könnte. Und spannend, dass auch das Thema Nachfolgeregelung äh, irgendwie zur Sprache kam. Eher zwar ausgedrückt von Helge im Sinne, es ist noch nicht notwendig, über eine Nachfolgeregelung zu, zu, zu diskutieren. Aber zeugt ja auch davon, dass es da mal wenigstens in seinem Kopf so Ideen gibt, wie denn so die Zeit, wenn man jetzt langfristig denkt, in fünf, in zehn Jahren, wie denn der Verein geführt wird von anderen Menschen, die jedenfalls nicht Helge Leonard heißen. Ein paar Dinge haben wir da ja auch schon in den letzten Folgen so besprochen. Mal gucken, was sich da tut.
1: Was mich jetzt generell ein bisschen stört an diesem Interview ist, dass das eigentlich eine Sache ist, also so, so ein Gespräch gehört auf eine Mitgliederversammlung, also so dass man davon einfach in der ganzen Saison nichts gehört hat und man irgendwie nur über die Medien erfährt, dass es mit dem Verein ein bisschen eng finanziell aussieht, das finde ich das finde ich halt schade, weil es ja auch, also weil es ja auch genug Möglichkeiten gäbe, zumindest eine virtuelle Mitgliederinformationsveranstaltung oder so zu machen und das das finde ich schon ähm, schade, dass man äh, einfach die Mitgliederversammlung auf dem, auf dem Tag verschoben hat, ja auch berechtigte Gründe, aber so einfach den virtuellen Austausch in der Saison halt gar nicht gesucht hat.
0: Das, es jährt sich ja jetzt auch. Ne? Also in diesem Jahr gab es ja dann gar keine gar keine Möglichkeiten, auch mal mit den Vereinsverantwortlichen in, in Gespräch, in Austausch zu kommen. Andere Vereine machen ja auch so eine, so eine virtuelle äh, Sitzung, wo man vorher Fragen einreichen kann und einfach sich mal für die Mitglieder öffnet und sagt, äh, äh, wir stehen euch mal Rede und Antwort bereit. Das gibt es ja jetzt hier, ja, gab es ja in Corona-Zeiten dann überhaupt nicht.
1: Es gab halt virtuelle Fanclub-Treffen, ich glaube auch das letzte war vor ein paar Wochen, aber mhm. ich meine, so, da kriegt man halt auch, also da kriege ich jetzt zum Beispiel auch gar nichts von mit, aber ich meine mhm. Ich bin ja jetzt auch nicht unbedingt die Zielgruppe davon. Ja.
0: Ja. Naja, vielleicht wird daran auch in der Zukunft gearbeitet, wenn man, an Professionalisierung, äh, wenn man von Professionalisierung spricht.
2: Ja, ein professionelles darf ich mein, Verhalten. Ja. Yes? Darf, ich, darf, ich, darf ich mal meine These in den Raum stellen? Ähm, also das ist nur eine These, die ich, ich gerade so hatte. Äh, könnte es denn sein, dass man sich von Schuster am Ende der, der Saison trennt?
1: Also ich halte das für möglich. Ich halte das für möglich. Also ich weiß auch nicht... Also ich weiß nicht, wen man halt kriegt und kriegen kann, aber also alles, was halt nicht bekennt ist, ist ja auch eine Aussage. ne?
0: Das ja, ich glaube, Vertrag hat er noch ein Jahr, ne? also es ist jetzt nicht so, dass er das Vertrag ausläuft, klar. Also er hätte noch Vertrag. Könnt ihr euch vorstellen, dass Dirk Schuster für andere Vereine interessant ist?
2: Ich weiß es halt nicht, also mir würde jetzt im ersten Moment jetzt keiner einfallen.
0: SC Paderborn
1: der Paderborn, also naja, weiß ich nicht, also ob die nicht, die spielen noch offensiveren Fußball, so. also weiß ich nicht, ob das, das wenn die noch nicht...
0: Baumgart zu, Dirk Schuster dann auch, ein äh, harter Cut.
1: Ja. ja, aber ich ja. meine, er, er wird auf jeden Fall in der zweiten Liga einen Job bekommen, also dafür ist er halt, mhm. dafür ist er einfach ein zu guter Trainer und war ja auch bei verschiedenen Stationen erfolgreich.
2: Mhm. Auch in Aue ist er, ist er ja für Aue-Verhältnisse erfolgreich, das muss man ja immer wieder mal auch, auch dazu sagen, also auch äh, auch wenn man sicherlich über die Art und Weise des Spiels meckern kann, aber er arbeitet halt mit dem, mit dem Spielermaterial, was da ist. Aber so ein bisschen, also dieses, dieses Nicht-Bekenntnis und auch dieses Interview, da habe ich jetzt schon mich eigentlich, äh, hab, das habe ich jetzt schon noch ein bisschen hellhörig werden lassen. Aber ich dann dachte so, eigentlich ist der Helge Leon hat jemand, der das Herz immer auf der Zunge trägt und auch mal so ein bisschen so zu Enthusiasmus, zu neigt. Und das war halt eben hier, hörst so du gar nicht, das war so ein bisschen, das fand ich jetzt halt ja, schon,
1: aber ich meine, wenn er Mark Hänsel halt so lobt, dann wäre es ja schon ey, ja. nicht unrealistisch, dass der mal in ein paar Jahren Trefftrainer wird. Also so, er hat die, die Lizenz halt nicht, oder wüsste ich jetzt nicht, dass er dass der Fußballlehrer ist, aber mit einer A-Lizenz kommt es halt nicht weiter.
2: Genau, das war auch, auch mein Gedanke. Das ja. ist...
1: Also, das Verwunderlich ist das eigentlich doch nicht, also ich meine, sind wir mal ehrlich, viele Leute im Verein sind doch einfach mit, mit, äh, mit Dick Schuster auch emotional nicht warm.
0: Ich könnte mir, also wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre tatsächlich auch, dass äh, Dick Schuster bleibt und im Zweifel macht man es sogar ähm, vielleicht auch, gut, vielleicht jetzt nicht fair ihm gegenüber, aber dass man tatsächlich jetzt nächstes Jahr den, Ver den Vertrag auslaufen lässt und tatsächlich Mark Hänsel so weit, dahin bringt, dass er in einem fließenden Übergang vom Co-Trainer zum Cheftrainer kommt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das Verhältnis, das hat man ja auch in dem, Tra in dem Interview gemerkt, Verhältnis Leonard und, und Hänsel passt. Äh, Mark Hänse ist äh, eingesessen, kennt die, kennt die Vereinstruktur, äh, fühlt sich dort wohl, äh, äh, hat, glaube ich, nicht jetzt den Blick, irgendwie den nächsten Karriereschritt zu machen, im Sinne, irgendwo anders hinzugehen, sondern könnte ich mir schon gut vorstellen, dass er sich da so ein heimliches, äh, ja, heimliches, Ding geschaffen hat, wo er sich sehr wohlfühlen könnte, wo irgendwann mal dieser Punkt ich bin Cheftrainer in Aue, dann irgendwo das Ende sein könnte. Das fände ich auch tatsächlich so aus einer Fansicht ohne nachhaltigen Gedanken daran eigentlich ganz gut, ob das natürlich spielerisch und, und wirtschaftlich so sinnvoll wäre, wäre mal dahingestellt.
1: Ich glaube ja, dass der Schuster irgendwann immer nochmal ein Trainer in Karlsruhe wird, also einfach der Kindheits das der Kindheitshero bei so vielen Leuten. <lacht> Ich glaube, er,
0: er wohnt auch noch da, oder? Also ich glaube, er hat auch noch seinen Wohnsitz da. Also er wird jetzt sicherlich irgendwo im Erzgebirge äh, über die Tage äh, auch eine Wohnung oder ein Haus, was auch immer, haben. Aber ich glaube, so seine Familie ist eher dann noch in karlsruhe beheimatet. Jedenfalls ähm, äh, Frau. Okay. Dann äh, lasst uns da auch weiter professionalisieren und hoffen auf einen professionellen Auftritt unserer Mannschaft in den letzten zwei Spielen. Denn es geht noch um ein ähm, Auswärtsspiel in Düsseldorf, für die es ja tatsächlich noch um alles, also um den Aufstieg geht. Und auch für Osnabrück geht es noch um alles, denn die kommen noch fürs letzte Spiel zu uns ins äh, Erzgebirge. Tobias, was kannst du zu den zwei Spielen sagen?
2: Ja, also äh, Düsseldorf. Wir haben jetzt mit gegen Düsseldorf, das ist ja ein Auswärtsspiel, wir spielen am Sonntag, den 16.05.2021 um 15.30 Uhr in der Merkur-Spielarena. Das, äh, das ist diese Arena mit den ganzen bunten äh, Sitz, äh, Sitzschalen. Und wir haben mit Düsseldorf 20 Mal die Klingen gekreuzt. Und zwar viermal in der Regionalliga, zweimal in der dritten Liga und 13 Mal in der, der zweiten Bundesliga und einmal im DFB-Pokal und haben eine unser so, 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 Gesamtbilanz ist sozusagen 13 Niederlagen, 3 Unentschieden und 4 Siege. Äh, Trainer ist sozusagen Uwe Rösler, eigentlich äh, ein doch sehr bekannter Ost ostdeutscher Trainer. Um, man kann sagen, dass Düsseldorfer ist eine echte Heimmacht. Also sie haben von 16 Spielen äh, 10 gewonnen, vier Remis und zwei Niederlagen. Sind, ab, haben aber auswärts ab und an mal einen ganz schönen Bock drin. Bei 16 Spielen haben sie dort die äh, sieben Niederlagen und fünf Siege. Und das ist, wird am Ende halt auch der Aus, mit der ausschlaggebende Punkt sein, dass sie vermutlich den Aufstieg knapp verpassen werden hatten am Anfang eine, relative, eine relativ äh, schwäche Phase. Im, äh, Im fünften Spieltag waren sie auf dem 16. Platz, ähm, haben sich danach aber stetig stabilisiert. Also spätestens ab dem 9. Spieltag ging es, ähm, ging es eigentlich stetig bergauf, standen auch mal nach dem Sieg gegen Auer am 17. Spieltag auf dem Relegationsplatz und sind seitdem eigentlich immer so in, in relativer äh, Schlagdistanz. Uwe Rösler lässt gern ein, ein 4-4-2-Spiel, nämlich äh, Safety First, man lässt relativ spät anlaufen, was sich auch in der geringen Anzahl von Zweikämpfen gut widerspiegelt. Und man liebt sozusagen das, das Flügelspiel. Es ist eine Mannschaft, die mit Vorliebe in der, zwischen der 76. und 90. Minute trifft. Ein, 41 der Tore sind dort gefallen. Und ähm, insgesamt fängt man eigentlich, also gibt es keine besondere Präferenz, wenn man am liebsten gegen gegen Tore bekommt. Ich schau mal ganz kurz, insgesamt gesehen haben sie schon 50 Tore geschossen, was ein relativ guter Wert ist, aber allerdings auch schon 43 gegen gegen Tore bekommen, was ja auch schon ähm, beachtlicher Wert ist. Sie sind auch die Mannschaft mit, dem, mit den meisten Eigentoren, nämlich drei an der Zahl. Und ja, insgesamt halt auch eine Mannschaft, die über, über, über gutes Passspiel kommt, die eine relativ hohe Goal-Conversion-Rate äh, Goal von, von 16% hat und die natürlich einfach auch ja äh, richtige Top-Spiele hat. Also zum Beispiel Ruhn Hennings, äh, Kenan Karaman oder oder äh, Christopher Petersen. Ähm, wen ich aber gerne vorstellen würde, wäre aber Kevin Dunzo, das ist eine Leihgabe aus Augsburg. Es ist ein wahnsinnig körperlich starker Spieler, der schnell ist, der einen wahnsinnig guten Kopf hat und ein sehr, sehr guter und ein sehr, sehr guter Zweikämpfer ist. Alles in allem glaube ich, wir werden gegen, gegen Düsseldorf kein Land sehen und wir werden dort mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, mit einer Lage rausgehen. Ich tippe auf ein 3 zu 1 für Düsseldorf.
0: Martin, was tippst du?
1: Ähm, naja, also ehrlicherweise, ich war ja schon echt super oft da und da gab es ja auch dieses schöne Spiel ähm, am Freitag vor Karneval, wo Aue 3 zu 2 gewonnen hat durch einen überragenden Bobby Wood. Und das ist ja auch so der einzige Sieg in der jüngeren Vergangenheit, seitdem Fortuna Düsseldorf ja auch so ein Aufstiegsaspirant ist, sagen wir mal, in der zweiten Liga. Ist mega schade, dass wir nicht hin können, weil das eigentlich auch immer ein ganz cooles, äh, ganz cooles Auswärtsspiel ist so. Aber ich rechne mir da nichts mehr aus. Also ich meine so erstmal die Form von Aue ist ja einfach grottenschlecht. Und äh, ich glaube eher, dass es so wie 2014 wird, wo man da äh, ja, 0 zu 4 halt verloren hat. Also ich würde mal sagen, das wird halt ein, ein haushoher Sieg für die Fortuna.
0: Und zwar in Zahlen ausgedrückt?
1: 4-0 für die.
0: 4-0, Ja. Ähm. Ich glaube, das Hinspiel war ja auch so das schlechteste Heimspiel von uns. 3-0 verloren, kann ich mich noch so ein bisschen dran erinnern. Ich glaube, da hatten wir wenig Chancen. Und die Serien, die aktuell unsere beiden Vereine haben, sehen eigentlich dann eben eher einen eine Heimsieg für Düsseldorf vor. Glaube ich auch, dass da jetzt nichts zu holen ist. Düsseldorf wird da mit dem vollen Druck rangehen, noch oben dran spielen zu können. Vielleicht ist es wieder positiv gedacht eine Chance für uns, wirklich sehr defensiv hier ranzugehen, äh, solange wir die Null hinten halten können, vielleicht doch auf den einen oder anderen Fehler ähm, warten können, vielleicht doch auch durch unsere schnellen Stürmer da irgendwie über Kontrasituationen noch was rauszuholen. Das ist so ein kleiner ähm, Strohhalm, aber ich glaube, wenn es normal läuft, verlieren wir das Ding und ähm, das glaube ich leider auch, deswegen tippe ich mal auf ein 2 zu 0 gegen uns. Ja, und dann haben wir unser letztes Heimspiel. Ich glaube, seit langer Zeit mal wieder so ein Heimspiel zu Hause. Kann ich mich jedenfalls irgendwie nicht erinnern, mal das letzte Spiel wirklich zu Hause zu haben. Wäre auch schön, dass wir äh, mit, mit vielen Zuschauern hätten feiern können. Ist aber nicht der Fall. Ähm, Osnabrück kommt zu uns und versucht, den Abstieg noch zu verhindern. Tobias, was hast du für Osnabrück vorbereitet? <lacht>
2: Also Osnabrück ist, ist sozusagen, für die wird es ja an diesem Spieltag letztlich gesehen um alles gehen. Wir haben 19 Mal gegen, gegen sie gespielt, viermal in der Regionalliga, neunmal in der zweiten Bundesliga, zweimal DFB-Pokal und zweimal in der dritten Liga, aber in insgesamt gesehen aus wirklich eine Bilanz. Also wir haben sechs Siege, fünf Unentschieden und acht Siege für den VfL Osnabrück. Aktueller Trainer ist Markus Feldhoff. Ähm, kann man praktisch sagen, Markus Feldhoff ist da praktisch auch, ähm, der war glaube ich vorher Co-Trainer bei Hertha und ist praktisch auch die letzte Patrone, die sie haben. Sie sind eigentlich sehr stark in die Saison gestartet, am siebten Platz sogar mal auf äh, am siebten Spieltag sogar mal auf dem zweiten Platz, denn dem ging es aber eigentlich äh, stetig bergab. Einer dieser Gründe ist die absolut katastrophale Heimbilanz. Also sie haben von 16 Spielen haben sie, haben sie 13 zu Hause verloren und ähm, ja, auswärts haben sie immerhin sechs sechs Siege holen können, fünf Remis- und fünf Niederlagen. also das ist so ein normaler Wert. Und es ist eigentlich eine Mannschaft, die eigentlich über wirklich ähm, ja, Qualität verfügt, also zum Beispiel Guggening und Kerk. Ähm, und die haben auch viele durch, durchschnittliche Werte. Allerdings ist, ist so die Anzahl der Torschüsse, die Anzahl der Pfostentreffer insgesamt schwach. Und es gibt sehr häufige Abspielfehler, äh, die auch zu Gegentoren führen und auch Passivität bei der Ball, beim Ballbesitz des Gegners. Und gerade durch diese vielen unnötigen Fehler im Defensivverbund sowie die fehlende Durchschlagskraft in der Offensive, also nur, nur vier Spiele wurden zu Null beendet und haben eine Goal Conversion Rate von 12, was wirklich schwach ist, ist, sind auch der Grund, weswegen sie aktuell in akuter Abstiegsgefahr sind. Also sie haben auch schon 54 Gegentore bekommen und nur 31 Tore geschossen. Äh, man kann praktisch sagen, sie kriegen eigentlich durchgängig, ähm, Gegentore. Also sie kriegen durch, durchgängig Gegentore, da, also, von, also, gerade am Anfang kriegen sie es noch rel relativ stabil, aber dann gibt es in jeder jeder Spielphase Gegentore. Ähm, die schießen am liebsten ähm, zwischen auch in den letzten 15 Minuten noch Tore. Der beste Scorer ist, ist dort ähm, Sebastian Kerk äh, mit 19 Punkten, fast äh, nicht, also nicht, nicht gefolgt, oder ob, ob gar nicht dicht gefolgt von Christian Santos und äh, Amenido. Und der beste Spieler, den sie, den sie praktisch haben, aktuell ist es Philipp Kühn, das ist der Torhüter, äh, Ludovic Reis, den ich gleich mal vorstellen möchte, und, und David Blacher. Und äh, Ludwig Reis ist praktisch eine Leihgabe von, von Real Madrid, ist aber rein von seinen Ton Vorlagen in der Saison eher eher Ist aber eigentlich ein sehr aggressiver Spieler, der gut, ähm, der so eine gewisse Mentalität mitbringt, der eine gewisse Übersicht mitbringt, der eine gute Sprungkraft mitbringt, der auch ein gutes, auch ein gutes Passspiel hat. Also definitiv einer, der, ähm, der wird sich sicherlich nicht bei Real Madrid durchsetzen, könnte sich aber halt auch von, von den Stats, die er hat, sich auch bei, bei einem schwächeren erstligisten durchsetzen. Und den, den ich beim letzten Mal schon vorgestellt hatte, ist, ist natürlich Sebastian kerk den ich auch wahnsinnig gerne bei Aue sehen würde. Wir die, die werden uns den Bus leider also nicht leisten können. Der einfach eine wahnsinnige Schusskraft hat, der sehr gute Fernschüsse hat, der sehr, sehr gute Flanken vor allen Dingen auch hat und der einfach auch sehr, sehr, sehr gute Freistöße äh, schießen kann. Sicherlich nicht immer so das größte Mentalitätsmonster, aber trotzdem einer, der auch Aue, glaube ich, bedeutend besser, also nicht bedeutend, aber durchaus auch, auch besser machen würde. Alles in Allen gehe ich davon aus, dass Aue dies, dieses Spiel gewinnen wird und dass Osnabrück in Aue absteigen wird. Ich tippe auf ein 2 zu 1 und somit auf einen äh, versöhnlichen Abschluss der Saison für Aue.
0: Bist du auch so optimistisch, Martin?
1: Ich äh, hätte erstmal eine Frage an euch. Wann war das letzte Heimspiel am letzten Spieltag von Aue?
2: Schon <lacht> so äh, länger her, oder? Ist
1: gar nicht so, ist gar nicht so schwer.
2: Ich kann mich erinnern, als wir, auf, als wir aufgestiegen sind, da war das... Das da war, war das gegen? War das, war das nicht, auch, auch, auch gegen Osnabrück?
1: Nee, es war gegen Münster.
2: Ach ja, gegen Münster, stimmt. stimmt. Da, als die auch diese
1: Pyroshow abgezogen haben, da war doch auch Münster so mit 300 Leuten da oder so. Die hatten auch nochmal eine relativ große Auswärtsfahrt. Und in der zweiten Liga? Das wisst ihr auch beide. Eine Last-Minute-Rettung.
0: Ja, das war aber nicht dieses bochum spiel nee, Doch, das doch. schon zu lange her. Doch? Doch, 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 doch. Das war das letzte ah. Heimspiel am letzten Spieltag? Ja, letzte? in der zweiten Liga, genau. Das war zwei, wann war das? Zu 2011? Ja. 2012? Ja,
1: 2012.
0: Also jetzt von den letzten sechs Jahren, ähm, nee, von den letzten fünf Jahren, Zweitliga, haben wir immer auswärts im
1: letzten Spiel auswärts spielen müssen. Genau, dann danach das Jahr war das in Sandhausen, dann war es äh, St. Ja. Pauli. Dann war Heidenheim und ja, ja. nach dem Ausspiel war ja das letzte in Düsseldorf und dann äh, war er das Darmstadt -Spiel. ja das Darmstadt-Spiel 2019, äh, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, ähm, war auch auswärts und 2020 war ja Re Regensburg. Regensburg?
0: Nee, Regensburg war dann am, nee, okay. Was war, war Regensburg 2009? Zweimal hintereinander? nee, Let
1: war nee 2000, 2019 war auch Darmstadt. Äh, 2019 war auch Darmstadt, genau.
0: Stimmt, stimmt. Darmstadt war zweimal hintereinander, ja. Das stimmt. Ähm, dein Tipp, Martin?
1: Ja, also ich glaube, Tobias hat schon ziemlich gut argumentiert, warum Aue das Spiel gewinnen wird. Also ich meine, jetzt gerade wenn man jetzt auch mal eine Antizipation der nächsten Niederlage gegen Düsseldorf geht dann und, und einfach ähm, die, die Osnabrücker da so stark unter Druck stehen, dann wäre es doch ziemlich verwunderlich, wenn Osnabrück dann noch da gewinnt. Also kann sich ja auch für Osnabrück schon erledigt haben bis dahin. Also, dass es nur noch rechnerisch ist.
0: Sag mal zwei Zahlen.
1: Ich sage 2,1 natürlich.
0: 1, natürlich. 4,0 hau ich raus. Hier kommen wir ganz am Ende. Jedem ist alles scheißegal. Vielleicht ist für Osnabrück alles auch schon wieder scheißegal. <lacht> äh, 4,0. Ähm, Tobias, erklär kurz mal Goal Conversion Rate, bitte.
2: Die Goal, die Goal Conversion Rate ist sozusagen, ist die, ist die, ist sozusagen die, die prozentuale Anteil, also prozentuale Anteil der Treffer in, in Relation zu den äh, Torschüssen. Also sprich, bei einer Goal Conversion Rate von 12 gehen praktisch von 10, von 100, 100 Torschüssen äh, in, im Durchschnitt 12 rein. Okay, alles klar. Das heißt,
0: äh, je höher diese Rate, umso besser ist es, umso, umso, umso treffsicherer sind die Stürmer oder die Spieler der Mannschaft. Äh,
2: okay, genau. habe ich
0: verstanden. Genau. Äh, das heißt, äh, Robert Lewandowski hat eine Conversion Rate von 77 oder so, wahrscheinlich.
1: In etwa. <lacht> okay. Suchen wir mal raus oder kann vielleicht. Nein, nicht, ich nicht ich mal. mal ein Elfmeter ist bei 0,75. ,75, also. nee, 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 aber nee, aber das, das ist ja Expected Goals, oder? Ja, aber es ist ja ein, ähnlich, es ist ja ein ähnliches Modell.
0: Ähm, ja, aber das ist ja doch eine relativ einfache Rechnung, die ich so verstehe. Äh, du, du zählst die Schüsse, die aufs Tor gehen, und du zählst die Tore. Und das ist einfach das Verhältnis zueinander.
1: Ja, das ja, ja, aber bei, die, expected goals, ja noch einfach die Expected Goals sind ja nach, einem ähnlichen, nach einer ähnlichen Logik berechnet. Also sie, sie, sie gucken ja, wie, viel von einer, wie viele Schüsse von einer speziellen Position reingehen.
0: Genau, genau. Das ist noch abhängig von welcher, von, welcher, von welcher, Aktion der Torschuss ausgeht. Sagen wir mal so, von ja. der Wahrscheinlichkeit, wie, wie er reingeht. Okay. Okay. Das heißt, aber ähm, das wäre mal ganz spannend. Sucht, sucht mal bitte irgendjemand raus die Goal Conversion Rate von ähm, Robert Lewandowski. Mich mal interessieren. Schafft er die 40? Nur ganz kurz.
2: Was meint ihr? Bestimmt. Also da, da bin ich da bin ich eigentlich recht äh, bin bin ich davon überzeugt.
0: Martin?
1: Ja, keine Ahnung. Mir egal. Wen interessieren die Bayern? <lacht> das
2: ist die richtige Antwort.
1: Wen interessieren die Bayern? <lacht>
0: Sehr gut, Martin. Nichts, nichts anderes von dir erwartet. Sehr gut. Ähm, gut, ja, vielen Dank, Tobias, für die ganzen Daten, die du rausgesucht hast. Äh, wie immer sehr professionell. Ähm, die zwei Spiele ähm, kriegt die Mannschaft auch noch irgendwie hin. Sehr gut. Gut, dann noch äh, ein paar Informationen, die wir rausgesucht haben. Was ich ganz spannend finde, ist nämlich die neue... Ähm, TV-Zeiten-Regelung für die neue Saison. Also ihr merkt ja auch schon, wir gucken so von der Mannschaft her, von den Transfers her, vom Verein her, aber jetzt auch von den von den ähm, Fernsehzeiten für die neue Saison ähm, ganz gerne mal in die nächsten Monate hinein und da gibt es nämlich eine Änderung, ähm, auch äh, am Spielplan, denn nach, glaube ich, 23 Jahren Montagsspiele in der zweiten Liga wird das es zukünftig nicht mehr geben, sondern das äh, Montagsspitzenspiel der zweiten Liga wird vorgezogen auf den Samstagabend. Und zur besten äh, Primetime-Zeit um 2015, 20.30 am Samstagabend wird es ähm, das Topspiel der zweiten Liga geben. Auch ähm, frei empfangbar im Free-TV ähm, bei Sport 1. Also früher DSF, äh, Back to the sozusagen. Äh, Finde ich super, weil die Montagsspiele haben mir auch nie gefallen. Äh, klar kannst du dich schön nach der Arbeit abends hinsetzen und äh, mal ein Fußballspiel gucken. Aber gerade für die Fans... Äh, die ins Stadion gehen. Ich glaube auch, Tobias, Martin, wir sind auch mal, kann ich mich erinnern, von Leipzig aus zu einem äh, Heimspiel gegen Kräuter Fürth gefahren, äh, irgendwann ja. im Februar äh, bei Eis und Schnee in der, in, der, in der Nacht dann irgendwann wieder zurückgekommen. Äh, cooles Erlebnis, wenn man es einmal in der Saison macht, wenn man das regelmäßig machen muss, äh, nervt es natürlich total äh, und ganz... Äh, ganz äh, unausgesprochen oder angesprochen das Thema äh, Auswärtsfans, für die es ja nochmal äh, anstrengender ist, irgendwo an einem Montagabend quer durch Deutschland zu fahren. Deswegen ist doch äh, Primetime äh, Samstagabend super, da hat man eine gute Anfahrt, kann eine gute Rückfahrt sich dann irgendwie organisieren. Das ist doch ähm, echt schön. Und wenn man das Spiel auch noch dann im Free-TV angucken kann, wenn man keine Zeit hat, ist doch, ähm, glaube ich, allen mitgeholfen. Ähm, die Spiele wandern auch weg, wenigstens die ähm, Zusammenfassungen äh, wandern weg von Sky äh, hin in die ARD. Also ähm, Freitagabend wird es in der ARD oder in A one die Spielzusammenfassungen geben. Ähm, Samstag wird es weiterhin im Rahmen der Sportschau die Zusammenfassungen der Samstagsspiele geben und auch die Sonntagsspiele werden zusammengefasst über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, ob in der ARD oder in One, das wird man nochmal sehen. Ähm, das heißt, die ja, beste zweite Liga, die uns in der nächsten Jahre bevorsteht äh, mit Erzgebirge Aue, werden wir gut äh, am Fernseher angucken können, wenn nicht ja, wir zum Allesfahrer werden und dann doch alles mitnehmen werden.
1: Schauen wir mal. Ich habe übrigens gerade mal die äh, Statistik für Lewandowski rausgesucht. Er hat ähm, ja. 120 Schüsse gebraucht für seine 39 Tore. Dann ist er bei 32,5 Prozent. Ja. Also jeder dritte Schuss war drin. Ja.
0: Aber, aber wahrscheinlich schon mal ganz gut, muss man wahrscheinlich sagen.
2: Das ist schon nicht schlecht. Und ich habe auch gerade ne, mal geguckt. Auer hat eine Goal Conversion Rate von aktuell für 15 Prozent.
0: Gibt es da, da irgendwie eine Tabelle, wo, wo wir da im Vergleich zu anderen stehen? Muss uns auch irgendjemand raussuchen.
1: Müssen wir nochmal raussuchen. Aber äh, <lacht> zu den TV-Rechten: äh, Es gibt noch ja. eine spannende Sache, und zwar hat die, hat die ARD auch die Live-Übertragungsrechte fürs Radio komplett für die Einzelspiele, was bisher noch bei einem äh, Internetwarenhaus ist, äh, mit A am Anfang. Und das könnte ja auch spannend werden, wenn sie da nochmal ähm, auch Livestreams irgendwie anbieten könnte äh, könnten. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass es vielleicht dann für die zweite Liga auch beim MDR oder so liegt. Und dann, ja, ich könnte mir einfach vorstellen, dass, dass die ARD jetzt auch die zweite Liga dann mehr pushen wird. Also gerade wegen der Zeitverwertungsrechte, aber auch wegen dieser ähm, Online-Übertragungsrechte für Radio.
0: Ja, das wird ja auch top für den MDR, wenn man sich mal vorstellt, jetzt Dynamo, Hansa, äh, Aue, ähm, alle dann in der zweiten Liga, äh, plus noch äh, einige sehr, sehr namhafte Mannschaften, die dann auch noch mit aktiv sind. Ähm, das ist ja auf dem Serviertablett äh, für eine tolle Rundum-Berichterstattung irgendwie äh, naheliegend, also das ist auch top.
1: Und ähm, ich weiß nicht, ob wir noch kurz über die erste Liga reden wollen. Da ist ja interessant, dass die Rechte quasi aufgeteilt werden zwischen... Ähm Sky und Zone, dass der Zone den Freitag und den Sonntag übernimmt komplett und dann eigentlich Sky nur noch den Samstag hat. Das wird natürlich auch zu einer Abwertung der Bundesliga bei Sky führen. Also, mich wird es auch nicht überraschend, wenn dann Sky noch mal deutlich mehr in die zweite Liga-Produktion gehen wird, alleine um, um die Leute irgendwie zu halten.
0: Ja, genau. Weiterhin die Live-Spiele gibt es weiter in der zweiten Liga komplett bei Sky, also da braucht sich auch keiner Gedanken machen, der jetzt noch ein Sky-Paket hat. Da würde er weiterhin auch alle Zweitligaspieler auch äh, live sehen können. Auch das Samstagabendspiel, was auch bei Sport1 parallel dann noch im Free-TV angezeigt.
1: Schade, schade, dass es Montagsspiel nicht mehr gibt. Haha. Ha, ha. <lacht> <lacht> Na ja, so Naja, man, man ist da schon damit aufgewachsen. Also ich, ich ja. fand es auch von der Anstoßzeit eigentlich ganz gut, dass es um 20.15 Uhr war. Jetzt geht man auf den Samstag um 20.30 Uhr. Ich finde, das natürlich als Auswärtsfahrer auch noch eine Akzeptable Zeit, ne? Also man muss dann keinen Urlaub mehr nehmen, aber ich finde einfach, dass die zweite Liga mit diesen Montagabendspielen im DSF halt jahrelang die ähm, so eine bessere Sichtbarkeit hatte. Und wenn man es jetzt auch im Samstag reingequetscht hat, ich weiß nicht, ob die Sichtbarkeit dann noch so hoch ist wie bei dem Montagsspiel. Also, ich meine, O hat ja eh nie das Montagsspiel gehabt. Also es war eine, weiß ich nicht, in den letzten zehn Jahren waren es wahrscheinlich fünf Montagsspiele oder so. Aber so dass dass so Vereine wie 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 Gladbach Köln Fortuna Düsseldorf Stuttgart Hamburg dass die, dass die so so im im im, im Free-TV laufen können ist doch glaube ich echt für Montagabend ganz cool gewesen als es noch im Free-TV
0: war für denjenigen der sich vor den Fernseher halt setzt und das Spiel von zu Hause ausschaut ja es aber
1: hat halt keinen der Sinn der gemacht es. es hat halt keinen Sinn gemacht dass es am Montag im Free-TV nur äh, im im Pay-TV nur lief ja. das war halt Quatsch also ja.
0: Aber sind wir doch froh, Samstag ist doch viel besser als Montag.
1: Naja, man kann ja auch noch weiter in einem Sportstudio die zweite Liga gucken, da läuft es auch noch. Äh, auch ganz cool, so. Sportstudio ist ja auch immer eine, eine nette Samstagabend-Zusammenfassung.
0: Genau, auch spannende Interviews dabei. Ja. Ähm, gut, zwei, zwei Dinge noch zum Schluss ähm, wir haben, äh, wir sind aufmerksam geworden auf einen Tweet bei Twitter von Carsten Baumann, unseren alten Aue-Trainer, der glaube ich so zu so zu so 9 zu so 10 glaube ich in Aue war, oder? Helft mir jetzt mal ähm, später denn, äh, noch später, ich glaube es ähm, ist ja nicht 2000, ich stimmt da war mit 11 rausgeflogen und Dann ja, ja, das war dann nach Schmidt kann das sein vor, vor Falco Götz? Oha, jetzt äh, reiten wir uns rein. Ich glaube schon. Vielleicht kann es noch mal jemand nachgucken. Ähm, Carsten Baumann hat äh, auf einen Tweet von Jens Lehmann äh, reagiert. Äh, Jens Lehmann war ja in dieser Woche auch so ein bisschen in den Medien, in Shitstorm abbekommen. Äh, ich finde, relativ zu Recht äh, durch seine äh, dummen Aussagen äh, bezüglich Dennis Aogo. Und äh, ja mit einem relativ kurzen, knackigen, äh, trockenen Satz äh, hat sich hier Carsten Baumann ins Gespräch gebracht. Da nehme ich einfach den Tweet von Jens Lehmann kommentiert hat mit ähm, du warst damals schon ein Idiot." Punkt, äh, <lacht> relativ gut bloßgestellt hat. Ähm, man muss sagen, dann äh, die beiden hatten eine Vorgeschichte, ich glaube, das war so ein bisschen der Hintergrund, ähm, die haben nämlich zusammen, ähm, ich glaube, Carsten Baumann war ja mal Trainer in Dortmund äh, in den 2000ern und da hat er Jens Lehmann trainiert und daher ja, kennen sie sich und ich glaube, sie schätzen sich nicht so wirklich. Das hat man auf jeden Fall in dem Tweet
2: auch äh, so gesagt. Ich korrigiere sogar, der war, der, war, der war sogar Spieler. Der war nämlich eine Saison. Nee, war, der auch. war nämlich. Ja, das stimmt. Ja, der war das Spieler, ist dort Spieler, ist, ah. ist dann am 1.7.2000 2000 hingewechselt oder ist dann am 1.7. hingewechselt und ist dann am 1.7.2000 zu zu, zu zu Oberhausen gewechselt und äh, er war in der Saison äh, 11.12 bis 12.13 sozusagen war, war er da war er da Trainer, wenn auch nur ein mäßig erfolgreicher und sein letztes Engagement war bei Hanse Rostock, was im Jahre 2015 geendet ist.
1: Und Trainer in Aue war zwischen Rico Schmidt und Falco Götz, 2012 ja. bis 2013. Der wurde ja noch kurz vor dem Saisonfinale da entlassen. Also 2013 ist ja die Saison, wo sich am letzten Spieltag durch dieses zweifelhafte Tor von Jan Hochschreit in Sandhausen gerettet hat.
0: Ja, das stimmt. Ja, gut. Und sonst äh, positive Nachricht noch ganz am Ende. Ja. Ähm Calicero Rizzuto ist Papa geworden. Jetzt kann man überlegen, ob seine heutige Spielleistung irgendwas damit zu tun hat. Auf jeden Fall kann bei ihm zu Hause gefeiert werden. Happy Birthday. Er und seine Frau sind Eltern geworden. Eine kleine Tochter ist geboren worden. Und hat das Licht der Welt jetzt im Erzgebirge vielleicht erblickt? In Chemnitz? Wo auch immer. In Chemnitz, glaube ich, äh, eher. Echt? Und alles Gute. Ich
1: dachte, die wohnen irgendwie in Düsseldorf oder so. Ist das nicht mehr aktuell?
0: kann natürlich sein, dass dass sie dass sie woanders wohnt als, als er dann ja. aber herzlichen Glückwunsch von unserer Seite,
2: alles Gute. Genau, also notfalls ist, ist wird es dann, dann sicherlich wieder aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer geben, die uns dann auf den gegebenenfalls auf diesen Fehler aufmerksam machen.
0: Ja, macht das mal. Kommentiert mal gerne äh, nicht nur die Fehler, sondern auch, äh, wie äh, es euch gefällt. Denn ähm, so ein bisschen gucken wir ja auch Richtung Saisonabschluss. Wir haben jetzt die erste äh, Staffel sozusagen fast beendet. Ähm, wir haben ja am Anfang der Saison angefangen mit dem Aue-Podcast. Also sind natürlich immer an Feedback äh, interessiert, äh, was machen wir falsch, was machen wir gut, was können wir noch besser machen. Ähm, da sind wir natürlich immer gern gespannt. Äh, nutzt gerne bei Facebook die Kommentare oder bei Twitter oder wie auch immer. Ich glaube, bei Instagram, ähm, ihr, ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Ähm, auf jeden Fall freut es uns, wenn wir von euch hören, äh, wie denn unsere Folgen ankommen. Ja, Staffelfinale ist doch vielleicht jetzt auch, kann man vielleicht dazu sagen. Ähm, fast die letzte Sendung der Staffel. Wir machen auf jeden Fall ja noch eine saisonabschluss Abschluss. Äh, Folge Martin, Tobias, oder? The Bock?
2: Na, kl Na klar, also why not?
0: <lacht> sehr gut, das wird es noch geben und dann gehen wir wahrscheinlich in eine kleine Sommerpause und werden wir wahrscheinlich dann auch relativ schnell wieder am Anfang der Saison hier einsteigen. Da wird sicher ganz sicher einiges noch tun hier im Verein. Okay, habe ich was vergessen? Wollt ihr noch was sagen?
2: Nö, erstmal nicht. Es war wieder eine, eine sehr kurzweilige Folge, hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Es ist ja immer wieder überraschend, wir sagen, wir haben keine Themen und wir haben die Stunde gerissen. Also das, das ist großartig, wenn wir vorher uns so ja, festlegen, auch heute wird es mal eine kurze Folge und ja, Stunde gerissen, herzlichen Glückwunsch, ihr habt zu Ende gehört.
2: Ja, Ab zu Ende gehört und ich habe noch eine Botschaft an alle Frauen zum heutigen Muttertag, werdet Mütter. <lacht>
0: das musst du raus. In diesem Sinne, habt noch eine schöne Woche, hört die Folge, teilt sie gerne in eurem Freundeskreis und bis bald mal wieder. Ciao, ciao. Glück auf.
1: Bis bald.